0: Grunden til, at vi overhovedet kan vækste som samfund, det er jo, fordi vi har en lang række såkaldte feminine traditionelle arbejdsområder, som bliver udført usynligt, som så gør, at de der traditionelle maskuline
1: områder, det synlige arbejde, det kan udføres. Du lytter til Velfærdsprofeten fra Københavns Professionshøjskole. I Velfærdsprofeten afdækker vi aktuelle og fremtidige udfordringer i den danske velfærdsstat, så du får ny viden og idéer til, hvordan velfærdsstaten giver værdi for borgerne. Ved mikrofonen finder du Maja Huck og Lotte Andersen. Dagens udsendelse handler om usynligt arbejde. Det kan næsten lyde magisk og eventyrligt, men det er det ikke. Usynligt arbejde er både hårdt og tidskrævende. Det er det uformelle arbejde, som ikke i tale sættes men som ofte udgør den lim, der får det hele til at hænge sammen, både derhjemme og på arbejdspladsen. Det usynlige arbejde har altså en vigtig samfundsbærende funktion. Alligevel er det ikke noget, vi taler om eller belønner. Hvorfor er det sådan? Og hvorfor er det som oftest kvinder, der løser de usynlige arbejdsopgaver? Det undersøger vi i dag, hvor vi taler med feminist og komiker Sanne Søndergaard. Sanne er forfatter til bogen F-ordet der i tale sætter det usynlige arbejde og den generelle forskelsbehandling, kvinder udsættes for. Både i hjemmet, på arbejdsmarkedet, i videnskaben, i historien og i medierne.
0: Kvinder har typisk altid lavet en eller anden form for lønarbejde, De har syet for andre og de har vasket trapper. De har gjort alt muligt for at hjælpe manden med at opretholde den her illusion om, at han kunne forsørge familien. Og hun har lavet alt arbejdet hjemme. Så, så, så der, jeg synes bare, det er noget enormt interessant i det her med, at kvinder har knoklet sig blå i hovedet for at oprette en illusion om, at manden har tjent så meget, at hun ikke behøver at knokle.
1: I dagens udsendelse har vi fået hjælp af en gæstevært, Ruta Amalia Andreasen. Ruta Amalie er Lottes datter, og vi karrierer for mig, Maja, som desværre ikke havde mulighed for at deltage i interviewet med sande. Lotte og Oda Amalie, I er jo faktisk mine gæster i studiet i dag, mm -hmm. og det er I, fordi I har været inde og høre Sande Søndergaards øh, oplæg, en dag hvor jeg desværre var forhindret, øh, men det, vi greb jo lige chancen, Lotte, og så øh, en gyld mulighed for også at få nogle forskellige generationers perspektiv på det her med feminisme, det er vanvittigt spændende, så det er vi vildt glade for, at du vil hjælpe os med, Oda Amalie. I er jo mor og datter, mm -hmm. men samtidig også kvinder af forskellige generationer, kan man sige. Oda Amalie, du er såkaldt generation Z, mens Lotte og jeg er generation X. Yes. Så, så det er jo spændende at høre, hvordan I hver især forstår begrebet, og så må vi jo se, det kan jo selvfølgelig godt være, at der er noget gensidig afsmittende effekt af, at I har boet sammen i mange år. Ikke? Mm -hmm. men, men jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan I hver især forstår begrebet feminisme. Måske kan du lægge ud, Oda Amalie?
2: Ja. Altså, øh, jeg ser det først og fremmest som nogen, der går ind for, at kvinder og mænd skal være fuldstændig ligestillede. Øh, og jeg synes, at jeg kan huske både tilbage i folkeskolen og også på gymnasiet, at der var mange, når man snakkede om det. Det var sådan fyre. år. Jeg tror, at Sande Søndergaard kaldte det også for F-ordet eller sådan noget. Mm. Og jeg tror det egentlig, det handler om, at folk ikke ved, hvad det egentlig betyder. Altså, jeg tror, at der er nogen, der tror, at det er sådan en gruppe kvinder, der kommer fremme margene og tror, at nu at det er det kvindernes tur til at herske. Så jeg synes, det er ret vigtigt at få sat fokus på, at det betyder, at alle skal være stillet, og måske især i dag nu, hvor man også ser mange forskellige køn og seksualiteter, så ikke kun mænd og kvinder skal være stillet, men at alle skal være stillet.
1: Og det her med ligestilling er jo også noget, der nogle gange bliver debatteret, fordi hvad, hvad ligger der egentlig i at være ligestillet i din optik?
2: Ja, det, det synes jeg også er meget svært, og jeg tror også, at altså man er kommet ret langt med, at kvinder skal kunne komme ind på arbejdsmarkedet, og sådan. så vi er virkelig nået ned i nogle små detaljer, hvor det er utrolig svært at blive præcis ligestillet. For man må sige også med barsel og den slags, der er bare nogle biologiske forskelle. Så det er virkelig svært at blive 100% ligestillet. Også i forbindelse med den nye barselslov, så synes jeg også, man, altså, måske kommer det nærmest for meget fokus på, at, altså, at kønnene skal være stillet, og det kommer til at gå over, hvordan børnene skal have det. Eller sådan. Så det er virkelig svært at blive 100% ligestillet. Så jeg tror, at jeg, jeg, jeg synes, det handler om, at alle i udgangspunktet skal have de samme muligheder. Og så må der jo være nogle små ting undervejs, der gør, at man er forskelligt stillet. Og så er der også meget, som nok ikke altså, kan styres fra staten eller andre sådan, institutioner, men hvor man derhjemme er nødt til at tale om, hvis vi skal have et barn, hvordan gør vi det? Så, altså, og, ja, så man også har et ansvar selv, både som kvinde og som mand, eller ja, blandt andre køn.
1: Det er superspændende, det der. Det tror jeg, at det skal vi lige vende tilbage til senere. Men nu kan jeg godt tænke mig at høre, Lotte, hvordan forstår du begrebet feminisme? Altså, det er
3: i hvert fald noget, der har udviklet sig for mig gennem tiden, og jeg synes også, det var superspændende at høre Sande Søndergaards bud på det. Og noget af det, jeg er blevet optaget af, det er ligesom du taler om, Ruta ligestilling er helt sikkert noget, men jeg er også blevet optaget af det her med ligeberettigelse. Altså, jeg synes tit, at uanset hvad piger eller kvinder gør, så er der en eller anden skam forbundet med det, altså... Øh når du snakker om folkeskole og der Amalie, at piger, der klarer sig godt, så er de 12 piger. Og det er ikke et kompliment at være en 12 pige. Så er man også øh, neurotisk eller noget andet, der, eller man ikke har tid til andre sjove ting. Og det er blevet optaget af, at det er som om, uanset hvad kvinder gør, så er det skamfuldt. Jeg læste lige et interview med Jade, og nu håber jeg udtaler det rigtigt, orde, for du driller mig, som at jeg ikke udtaler det navn rigtigt. Men øh, at hun øh, havde været igennem sådan en... Øh, en tænkepause, hvor hun øh, fik at vide, at hun var en plejer, og det var noget det, hun havde arbejdet med, og nu sagde hun sådan, "Nej, hun ville ikke længere skamme sig over at være en plejer. Hun synes faktisk, det med at tage ansvar for, at andre har det godt i hendes øh, selskab, at det var noget, hun var stolt af. Og det, og det tror jeg, at jeg tænker, at øh, det her med ligeberettigelse, at det både handler om, at man er formelt ligestillet, men at, at øh, det, vi normalt tillægger mandlige og kvindelige værdier, det er også får lige vægt. Altså, ja...
1: Så det handler også lidt om, hvilken værdi man tillægger øh, forskellige typer af typisk mandlige eller kvindelige praksiser?
3: Ja, og at den samme akt eller handling, at det, at det ikke bliver vurderet forskelligt efter, om det er en dreng eller en pige. Hvorfor hører vi ikke om alle 12 det, det er meget sjældent, at jeg hører det som noget problematisk. Jeg kan faktisk ikke huske, hvornår. Tværtimod så snakker man om, at det er problematisk, at drenge ikke klarer så godt i uddannelsessystemet, mens det åbenbart samtidig også er problematisk, at kvinder gør. Mm -hmm. Det synes jeg er interessant, at, at vi vurderer en handling forskelligt efter, om det er en mand eller en kvinde, der udfører den.
2: Er det noget, du kan genkende, nutter Ja, det er det helt sikkert. Jeg synes, man så det også lidt, der, da der var fodbold sidste sommer, at med landsholdstræneren, julmand Kasper Julmand der græd, og at det var frem, at mænd, de kan også græde, og det var virkelig sejt, og så den, og der har været udsendelse om ham efterfølgende, og alt muligt, fordi at han græd. Mm. Ja. Og sådan ser man det ikke på samme måde. Øhm, når kvinder græder, så er det netop, de er pleaser, og de skal virkelig overveje, vil du gerne være en pleaser, og de der følelser, de skal pakkes væk. Og sådan. Så jeg synes, det er meget interessant, at om en kvinde, hun har de karaktertræk, der ofte forbindes med kvinder, så er det dårligt. Hvis hun påtager sig dem, der ofte forbindes med mænd, så er det dårligt. Og en mand, hvis han har sine egne, eller de karaktertræk, der typisk forbindes med mænd, er det godt. Og hvis han påtager sig kvinders, er det også godt. Det er virkelig svært at klare det godt som kvinde. Ej, det er svært at vinde den der.
1: Det må man bare sige.
3: I dag taler vi med Sanne Søndergaard. Sanne, det vi skal tale om, det er din nyeste bog, som du også er ude og turnere med oplæg om, F-ordet. Kunne du ikke lige sige, hvad er det for noget, F-ordet?
0: -ord? F-ordet, det er feminisme, helt kort. Og den hedder F-ordet, fordi vi jo har, har det som om, at F feminisme er et skældsord. Så som om det var at sige fuck. Det er næsten værre. Man ødelægger næsten stemningen mere, hvis man siger feminisme, end hvis man siger fuck. Så det er en bog, der helt grundlæggende handler om, hvad feminisme er, og hvad vi skal bruge den til, og hvad problemet som feminisme løser er. Fordi vi har enormt mange, vi har enormt mange samtaler om seksisme, seksuelle krænkelser, MeToo, omsorgsarbejde, der bliver dårligt lønnet, maskuline værdier, kønsroller, børneopdrag. Så vi har enormt mange samtaler, der faktisk handler om køn hvor feminisme er svaret, men vi ved ikke, at det ligesom hænger sammen. Vi, vi tager mange af de her samtaler hver for sig, hvor imod feminismen, feminismen ligesom går ind og siger, jamen der er en sammenhæng imellem, at sygeplejersker får, får dårligere løn, og at kvinder ikke får lige så mange orgasmer i sengen, og at vi fortæller piger, at de skal sidde pænt og tige stille stadigvæk 2022. Der er en sammenhæng, og sammenhængen det er jo, at det traditionelt kvindelige er usynligt gjort og undertrykt stadigvæk.
3: Og det skal jo tale mere om, men kunne du lige starte med at redegøre for, hvad er feminisme egentlig?
0: Jamen, øh, feminisme er øh, kuren mod sexisme, altså patriarkatet, altså det her, der undertrykker de feminine værdier i samfundet. Det er grundlæggende set sådan, at de feminine værdier har lavere værdi end de maskuline værdier. Det er sådan en hel... Og det er derfor, det hedder feminisme. Og det er derfor, det ikke kan hedde alt muligt andet, fordi det er, ligesom vi kalder os sygehus, sygehus, fordi det er der, vi tager hen og behandler de syge. Ikke? Altså, det, det er kuren mod... Et samfund, der i for lang tid har vægtet såkaldt maskuline værdier og egenskaber og kvaliteter osv. Og for højt og, og under, undervurderet og usynliggjort, de
3: feminine. Og det kan jeg sådan set godt følge i sådan et økonomisk spor, men hvis vi taler et mere symbolsk spor, er det så stadig sådan, for der tænker jeg egentlig, at kvinde og det feminine næsten er blevet guddommeligt altså man kan tale om Jomfru eller det hellige moderskab eller... ja, øh,
0: og, det, og det er sjovt, fordi det er jo faktisk øh, et, et eksempel på det der, hedder, som jeg også kommer til at tale om i dag, gudartet seksisme, altså hvor man øh, ophøjer det feminine til noget helt særligt, som, øh, som har en høj altså, man påstår har en høj værdi, men som egentlig, øh, hvad skal man sige, retfærdigt gør, det grundlæggende af det feminine er mindre værd end det maskuline. Så det er sådan en, 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 en bagvendt. Det er sådan noget, man siger til mødre eller til, til kvinder. Åh, oh, du er så moderlig, du er så omsorgsfuld, underforstået, så du skal selvfølgelig ikke have den samme løn for dit arbejde. Eller, eller du er så god og mild, så selvfølgelig bliver du ikke vred, hvis der er nogen, der tramper hen over dine grænser. Så det, det er egentlig en måde at holde kvinder og det kvindelige tilbage på, men som, som ligesom under dække af, at man fortæller, at det er noget særligt. Så det er ret
3: snedigt. Og det er også noget, som jeg forstår det, som du taler om den her uvillede undertrykkelse. Altså, at det er mænd som, eller måske andre kvinder, som egentlig vil erklære sig som feminister, eller i hvert fald altså, erklære deres kærlighed eller ligestilling imellem kønnene, men at der alligevel kan findes nogle uvillede undertrykkelsesformer sted. Prøv du ikke sige lidt mere om det?
0: Jo, altså, det der, det der jo er med det, er at vi, vi alle sammen er patriarkatet. Også
3: øh,
0: os kvinder, også os, der er Faktisk er feminister, og det er jo fordi, vi er vokset op med, at det feminine har mere værd, og det er meget svært at lade være med at falde i den. Det er meget svært at føle, at det at strikke er lige så fint som, som det at bygge en terrasse, for eksempel at det er lige så fint en hobby, eller at, at, at tage sig af børn er lige så fint som at sælge aktier, eller, altså vi, eller at... At, øh, at, at når man har en, en, en pige, der er stærk og øh, udfarende og god til sport og sådan nogle ting, så siger man, at hun er en drengepige, ikke? og så er man lidt stolt af det, fordi Åh, hun er lidt ligesom en dreng. Ikke? Men hvis man har en dreng, der er lidt indadvendt og lidt stille og måske begynder at græde lidt for lidt, så er han en tøsedreng, og det er bestemt ikke noget positivt. Ikke? Så, så når en pige har noget maskulin i sig, så bliver det trukket op, og vi synes, det er sejt, men når en dreng har noget feminin i sig, skal han helst ikke. Og det synes jeg egentlig er det mest klare eksempel på, at vi stadigvæk grundlæggende set ikke er trygge ved, at det feminine er lige med det maskuline.
3: Og ser du en udvikling, for når jeg hører det, så tænker jeg, at det kan jeg måske godt kende lidt i fortiden. Men i dag, der tænker jeg egentlig, at mange børnehaver er opmærksomme på det her med ikke og lave drengelege og pigelege eller ikke værdsætte det maskuline over det feminine? Jo, både og.
0: Altså, nogle steder, helt sikkert, og andre steder, så har de bare stadigvæk, du ved, dulle dulledage og træning eller hvad de nu kalder det, hvor de kønsopdeler børnene. Og øh, vi er stadigvæk her i 2022, der hvor, altså, vi har fandme ikke gjort op med det her. Altså, det har vi ikke, og det er derfor, det er så nemt, når jeg siger det her med drengepige tyst og tyste dreng Fordi vi ved det alle sammen godt, der er ikke nogen, der bryder os om at blive kaldt en tøs dreng. Altså, vi kan ikke lide... Vi, vi ved, at det går ondt ond på drenge at blive associeret med noget feminint, og det er altså, en offset. Altså, der er ikke, der er ikke er grund til at uddybe det længere. Altså. Men, men, men igen, så... Folk vi er jo at anerkende det her, fordi det er jo også et ansvar. Ikke? Og hvis vi, hvis vi ligesom står og ved, at det er et problem, så har vi også et ansvar for at fikse det. Så derfor så går de fleste rundt og laver sådan en forestilling, sådan en selvfortælling og en samfundsfortælling om, at vi, nej, nej, vi gør ikke forskel på piger og drenge. Vi er lige stillet i Danmark og så videre. Jeg opdrager mine børn ens, og alle statistikker viser, at det gør man ikke.
3: Så det er noget, der ligesom kommer om ryggen på ens. Så hvordan, nu har du skrevet den her bog, som kaster lys på det, men hvordan kan man bekæmpe noget, der er usynligt? Altså det,
0: det, det er det, jeg, jeg ligesom har videt min... Min, min karriere til, kan man sige, det er jo at tale om det. Jeg tror ikke, altså vi er i hvert fald nødt til at give det navn først. Vi er nødt til at i talsætte det, og det er jo også derfor, jeg har det her foredrag, der hedder Kvinders usynlige Arbejde, som grundlæggende set handler om at tale, give, give de forskellige former for arbejde, som kvinder traditionelt har udført, et navn, fordi selv, selv når mænd udfører det. Vi ved jo stadigvæk ikke, hvad det hedder. Det, det findes nærmest ikke. Altså det, 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 det er der, og det er det, der får samfundet og relationer til at køre. Men fordi vi ikke i talesætter det, og fordi det ikke har nogen værdi, så, 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 så ved vi ikke, at det er der. Og så kan vi jo slet ikke begynde, at, når vi ikke har nogen sprog for det, så kan vi slet ikke begynde at tale om det. Så først skal vi have et sprog for det, og så skal vi begynde at tale om det. Og så holder det op med ligesom, at være usynlige strukturer. Så begynder det måske at blive lidt mere bevidste ting, vi ligesom sådan... Altså så jeg, jeg tror grundlæggende set på det der med, at når man, når man vender lommelygten imod spøgelset, så bliver det mindre uhyggeligt. Altså så, så ved vi i hvert fald, hvad der foregår.
1: Så lad os få kastet lys på det usynlige arbejde, så vi kan få mere viden om, hvad der foregår. Sanne Søndergaard opdeler det usynlige arbejde i fire kategorier. Husarbejde, koordinationsarbejde, omsorgsarbejde og følelsesarbejde.
0: Husarbejde, det er husholdersken, kan man kalde hende. Det er hende, og nu siger jeg hende, fordi det er stadigvæk kvinder, der står for det meste af husarbejdet. Selvom mænd er kommet bedre på banen. Det er det arbejde, der kan ses, man gør i hjemmet. Eller det kan i hvert fald ses, hvis man ikke gør det. Det er altid rengøring og oprydning og madlavning og alle de der ting. Og statistisk set, så bruger kvinder en time mere om dagen, end mænd gør på husligt arbejde. Og det er i alt 3,5 timer om dagen. Det er altså meget. Især når man bruger en time mere end sin partner. Så på en uge, så løber det jo op. Det begynder nærmest at ligne en arbejdsdag mere, man bruger på det her. Og øh, sjovt nok, så bruger kvinder så også den time mindre på deres lønarbejde, end mænd gør. Og der kan vi jo godt begynde at se, hvad der så sker med folks formuer og pension, når kvinden laver alt det usynlige, ubetalte arbejde hjemme, mens mændene de er ude og tjene pengene. Og så er der lige nogle politikere, der er synes, at... Ej... Par ægteskaber, de skal, hvad hedder det, parforhold, de skal da ikke dele pension og beskilsmisse og sådan noget længere. Og det der med at dele formuerne helt lige og sådan noget, det gør man ikke. Så lige pludselig så har vi altså, vi har en altså bare en økonomisk skævefridning, og det er jo også med til at for eksempel at påvirke det her med ligelønnen ude på, på arbejdsmarkedet, at kvinder, de er mindre til rådighed og har mere oftest tager deltid osv. Og, og det gør de, fordi de tager mere af husarbejdet derhjemme. Men det er jo det her, man kan måle statistisk set. Der kan man simpelthen spørge, hvem laver det? og hvor meget tid bruger I på det. Det interessante er også, når man ser på de opgaver, der skal løses i et hjem, så er øh, dem, kvinder traditionelt har stået for, det er de opgaver, der skal løses her nu. Altså det er madlavning, det er blæskift, det er gulvvask, det, det er ting, der skal laves her nu, og de skal laves hver dag, det er cirkulært, skal laves hele tiden, og man kan nogle gange lidt føle, at man ikke kommer nogen vegne, fordi når man er færdig den ene ende, så starter man forfra og forfra og forfra og om igen, som de synger i den der hektadansen. Her kommer Mutter med Kost og span, som ju er jeg jager rundt med sin mand, fordi hun skal gøre rent hele tiden. Ikke? Hvorimod manden, han kan lige stå og hygge sig med at snitte nogle brædder ude i skuret og slå noget græs. Det er nemlig opgaver, der ikke behøver at blive løst her nu. Det er opgaver, man kan sådan lige tage, når man har overskud lige i weekenden. Så kan man lige vaske bilen, eller man kan tage den på værksted. Det er meget sjældent og presserende opgaver. Så inden for fordelingen af husarbejdet, der har man typisk også øh, gjort en forskel, som simpelthen gør, at kvindens faktisk er mere anstrengende.
1: Så det var husarbejdet. Men bag ved husarbejdet ligger den opgave, som Sanne omtaler som koordinationsarbejdet. Lad os lige høre, hvad hun siger om det.
0: Som faktisk er nødvendigt for, at husarbejdet kan blive gjort, det er det, der ligger nedenunder. Og det skal gøres afligt, men det kan ikke ses, at det bliver gjort. Og det er derfor, det er faktisk ret usynligt, det her arbejde. Men det er det, der er at tage ansvaret. Det er den, der skal sørge for at bede om hjælpen, frem for at være den, der bare kan vente på at blive spurgt om, at man skal hjælpe. Det er faktisk forskellen på at være den, der står nede i Netto med en indkøbssædel, som en anden har lavet, og bare sådan skal plukke varerne ned af hylden, og så være den, der laver indkøbssædelen. Det vil sige, den der skal vide, hvad der mangler og hvad der skal bruges. Og ho, vi skal også have købt ind, øh, vi skal købe guten fri øh, pastaplader til lasagne i weekenden, fordi søster Marie kommer på besøg og hendes lille er i udredning for søleki. Det er jo også noget omsorgsarbejde. Men pointen er, vi har ligesom et, et arbejde, der foregår nedenunder husarbejdet, hvor man er i gang med at koordinere det og planlægge det. Og det er også derfor, det er ikke noget, man måler. Der, der bliver meget sjældent lavet statistik på det her, fordi det er jo ikke noget, du sætter der ned og gør. Det er jo ikke sådan, at du... Øh, altså, når du kommer hjem fra arbejde, så lige sætter der en halv time og lige planlægger ting. Det er jo noget, du gør, mens du gør andre ting. Og nu kommer vi også hen til de der øh, dele af det usynlige arbejde, hvor vi, nogle mennesker begynder at få det lidt ikke ved at skulle snakke om, at det overhovedet er arbejde. Omsorgsarbejde. Det er selvfølgelig et arbejde, når I har det. Når I er ude og får løn for det. Ikke god nok løn, men... Øh, men løn, trods alt. Men det er jo også et arbejde, der fungerer meget hjemme. Som jeg sagt, jeg har kaldt det en alt mulig plejerske. Det er kærlighed, der kan ses. Det er alt det, vi gør ved hinanden, for hinanden, kysser og kram. Men vi har en, der yder meget mere omsorgsarbejde, men ikke får det samme omsorgsarbejde igen, som skal ud og finde det andre steder. Få at lægge mærke til, hvor mange dameblade, der snakker om selvomsorg. Skulle ikke nogen mandneblade, der snakker om De snakker måske om at undernære, men der er ikke nogen, der snakker om, at mænd skal lave selvomsorg. Hvorfor skal de ikke det? Fordi de har andre til at gøre det for sig. Det bliver udliciteret til kvinder. Kvinder de skal tage sig af mænd, de skal tage sig af børn, de skal også tage sig af forældre. Altså hele familien skal de tage sig af. Ikke? Og det bliver jo et arbejde på et tidspunkt. Det er jo derfor, mange kvinder de ender med ikke at lave noget selvomsorg, fordi hun har kraftad med at tage mig af alle andre hele tiden. Det er et arbejde, som vi lidt har lært bære lønnen i sig selv. Det er også det, omsorgsfagene typisk stadigvæk lider under, og ikke at det der med men folk har jo simpelthen, kvinder har så meget kærlighed at give, at det vil de gerne lige gøre 8 timer på en afdeling oppe på Rige hver dag. Så meget kærlighed har de simpelthen bare i sig. Øh, så, så, når omsorgsarbejdet bliver flyttet over i det offentlige, altså hvor det er flyttet over og bliver løn mod lønarbejde, så er det jo, at vi stadigvæk har ulige løn, får ikke den samme respekt. Men altså heller ikke kun på løn. Når vi snakker værdi, så er det igen ikke altid om penge. Det kan også godt være sådan noget som respekt og status som jo også er en form for valuta, men som der heller ikke er den samme af. Det er jo helt tydeligt, at de varme hænder har overhovedet ikke nær den samme respekt, som andre former for arbejde. En sygeplejerske har ikke nær den samme respekt, som en politibetjent har, for eksempel. Læg mærke til, at det er bare sådan noget simpelt, noget som var trist, men hvis en politibetjent bliver dræbt, i, mens han er i tjeneste, så sørger hele, hele Danmark nærmest ikke. Men hvis en socialarbejder bliver dræbt af en psykisk syg patient, eller sådan noget, vi hører vi nærmest ikke om det. Og det er fordi, patientens arbejde det er en traditionelt maskulin jobfunktion. Det er beskytter, det er ude i samfundet, det er offentligt. Hvorimod at være socialarbejder, det er ligesom inde i det traditionelt feminine private område. Så bare grundlæggende set, vi har mange steder, hvor vi skør det traditionelt feminine og traditionelt maskuline arbejde.
1: Den sidste kategori i det usynlige arbejde er det følelsesmæssige arbejde. Det præsenterer Sanne her.
0: Det er forholdsvis nyt for de, for de fleste mennesker, at det følelsesmæssige arbejde også er et arbejde. Og det er det jo som sagt, fordi der er nogen, der udfører det mere end nogen andre. Både i øh, hjemmet, men også på arbejdspladser og i alle relationer i princippet. Jeg valgte at kalde det en døgnterapeut. Og det er et kærlighed, der kun kan mærkes. Fordi det, det, er, kan man sige, det er mentale krammer. Det er simpelthen øh, at vide, hvor andre er, og have styr på sit eget shit. Det lyder simpelt, det er det sat ikke? <laughs> det kræver enormt meget. Det kræver, at man er nærmere, når man er til stede, at man er i stand til at lytte til, hvad andre fortæller en. Ikke bare det, de fortæller en med ord, men også det, de fortæller en med kropssprog. At man kan se på en kollega, at vedkommende er lidt nede, så man lige går hen og giver dem en krammer, eller at man ved, at ens datter har haft en konflikt med Alexander hen i skolen, så man skal lige tjekke op på, om hun har okay, og sådan nogle ting. Altså også, at man kan huske, hvad ens børns venner hedder, og at... At måske, at, at uh, Thomas', far, skilt, uh, Thomas far, far og far vil blive skilt, og alle de der ting, det, det er at huske ting. Og det er også, når jeg siger at have styr på sit eget shit, så er det også noget med at vide, hvad der, hvornår man selv har en dårlig dag, og hvornår man har brug for lidt ekstra rum at kunne sige til andre. Det er noget med, meget med grænser og behov også.
1: Som sande advarede om. Så er omsorgsarbejdet og det følelsesmæssige arbejde to elementer af det usynlige arbejde, som kan trigge fordi det ikke opleves som arbejde. Og det gjorde sig også gældende hos både Lotte og Uta Amalie. Efter oplægget spurgte Uta Amalie Sanne.
2: For et godt Det var virkelig interessant, og også dejligt at høre, at du begyndte at tale om nogle af de ting, der godt kan være lidt svære at tale om nogle gange, eller sådan nogle af de ting, der er lidt farlige at tale om som en egentlig opgave. Og det er også noget, jeg har et spørgsmål til. For eksempel det her med det emotionelle arbejde, som jo er svært at måle, og som måske også er svært at tale om. Nu er det min mor, der er med her i dag. Og jeg kunne godt genkende det der med at komme hjem og læse følelsesmæssigt mere af på hende end på min far. Altså sådan, komme hjem, hvis der har været nogle konflikter i skolen eller noget. Jeg tror, hun har hørt om de samme konflikter udspiller sig på forskellige måder. Men med den samme venindegruppe mange gange. Og det har da garanteret også været kedeligt for hende at høre nogle af gangene og komme tilbage med nogle af de samme men der må det også være svært som mor at sige, jeg gider ikke rigtig at høre på mit barn hver dag, skal vi tage den hver anden dag eller sådan, så der er der nogle af de her ting jeg tænker, er vigtige at få i talesæt, men hvor det kan være svært at i italesætte dem så hvordan man kan gøre det ja, altså det,
0: i, i det her selvfælde synes jeg jo ikke, at, det, at noget mødre skal gøre mindre, men noget fædre skal gøre mere mm. ikke? Altså, så, så, så det er jo også et spørgsmål om, at faren ligesom engagerer sig øh, nu, min kæreste, han er enormt øh, følelsesmæssig øh, kompetent. Altså, han, er, han, er, han, er, han, han, han ved, hvad hans børns kammerater hedder. Han ved, når der er konflikter. Så, så børnene, hans unger, kommer helt naturligt til ham med de her ting. Så ja, i lige så høj grad måske er købet mere, end de gør ved deres mor nogle gange. Og, og så, 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 så jeg synes det jo, der, og det er også derfor, at det er en vigtig pointe, er jo, at det er jo ikke sådan, at, at, at det følelsesmæssige arbejde af kvinder, de skal stoppe med at gøre det. Det, det er et spørgsmål om, at gøre gør det lige så meget. Ja. Øh, altså, øh, fordi... Fordi det er faktisk noget, det samfundet har mere brug for. Altså brug for, at folk øh, lytter til hinanden og, og, og også arbejder med sig selv. Øh, fordi at, øh, der er simpelthen stadigvæk så mange relationer, der ikke fungerer både professionelt og personligt. Ja. Vi, har jo ikke, vi har jo ikke fået nemmere relationer. Nærmest tværtimod, vi har fået mange flere og meget mere komplicerede relationer. Og vi skal tale med hinanden på kryds og tværs af verden og sådan noget. Så vi har enormt brug for, for relationsarbejdet, omsorgsarbejdet og sådan noget. Det, det, det vi har brug for at have tid til det, og vi har brug for at værdisætte det. Og det har mænd jo også. Altså mænd har jo ikke mindre brug for relationer, end kvinder har. Det er jo noget af det, som vi netop har set, når vi snakker om mænds ligestillingsproblemer. Ikke? Så ser vi misbrug og større selvmord og hvad hedder det, hjemløshed og sådan noget. Og det er jo netop fordi, når man ikke har redskaberne og kapaciteten, når der ikke bliver værdisat, øh, så lærer man det jo ikke. At mænd lærer at tage afstand fra det. Altså, hvis vi er tilbage ved børneopdragelsen igen, så, så ser jeg jo også stadigvæk i skolen, hvor hvor meget energi man bruger på pigerne og pigernes interne relationer holder Holder møder i pigergruppen, når man sidder og får pigerne til at tale om, hvordan har du det, når Rosa hun siger, det det her. Så lærer pigerne at lave relationsarbejde, og så siger man til drengene, nej, de drenge, de gider ikke tale ting hjælp. Bare ud i skolegården og slås, og så er de, de gode venner igen. Og de, jeg synes simpelthen, altså, jeg har jeg synes, vi kubber drengene. Altså, det, det, det er så synd for dem, at de ikke lærer at tale deres følelser igennem, og lærer at tale deres relationer og konflikter igennem. Fordi det, det er jo en kæmpe mangel, især på det arbejdsmarked, vi har i dag, i den virkelighed, vi... Vi ligesom man
1: er i, hvor det meste er relationelle arbejde. Sande har været inde på det et par gange, men lad os lige slå helt fast, hvorfor det er interessant at tale om ligestilling i en podcast, som handler om velfærdsopgaver.
0: Vi tager jo faktisk alle jobfunktionerne med på arbejdet. Vi tager husarbejde med på arbejdet, vi tager, øh, med arbejde. vi tager øh, koordinationsarbejde med på arbejdet, vi tager omsorgsarbejde med på arbejdet, og vi tager emotional lever med på arbejdet. Det er fordi, det forventes af kvinder udfører de samme funktioner på arbejde. Så det forventes, af kvinderne de laver husarbejde, Så er at tørre bord af, men det er også at lave kaffe lige rydde af efter møder og så videre eller sørge for at der måske lige er bagt en kage og sådan nogle ting. Det er husarbejde, der bliver taget med på arbejde. Der bliver også taget koordinationsarbejde med på arbejde. Det sådan noget med at det er kvinderne der sidder i festudvalget og planlægger julefrokoster og sociale arrangementer, ikke? Og det er kvinderne der lige sørger for at samle ind, hvis en kollega skal have en buket blomster, fordi han har brækket benet, og alle får skrevet i korten og sådan noget. Alle de der ting, koordinationsarbejde og selvfølgelig omsorgsarbejde, ikke? Lige kram til en kollega der har mistet sin mor. Også det emotionelle arbejde Jeg kan huske, at det er sket og kan huske, hvad moren hedder, og sådan noget. Og det er altså jobfunktioner, som er ret afgørende for, at en arbejdsplads kan fungere, især en moderne arbejdsplads i dag. Og jeg synes, det er super interessant, at faktisk 87 procent af arbejdspladserne, de opfatter det usynlige arbejde som afgørende for, at en arbejdsplads kan fungere. Altså, at der er nogen, der tager det her ansvar. Men kun 25, altså kun hver fjerde af arbejdspladserne, anerkender det formelt som arbejde. Og det synes jeg er en ret stor diskrepans, det vil sige, at der er en stor forventning om, at det her usynlige arbejde bliver udført af nogen. Hvem tager det? Hvem tager det? Hvem tager det? Men man, man, man har det ikke ligesom skrevet ind i en jobbeskrivelse. Og det betyder jo altså også, at det bliver ved med at være usynligt. Det bliver ikke værdisat hverken i løn eller i status.
1: det her med det usynlige arbejde. Var det noget, der vakte genklang hos dig,
2: Odame? Ja, det, det var det. Øhm, ikke så meget, øhm, noget jeg sådan har oplevet, at jeg selv er blevet udsat for, øhm, tænkte jeg ikke i situationen i hvert fald. Jeg kunne bedst genkende det derhjemmefra. De diskussioner, man har overhørt blandt sine, eller mellem sine forældre. Øhm, op til fødselsdag, altid lige en halv time før gæsterne kom, var det nogenlunde de <laughs> samme ting. <laughs> Nu skal
3: du ikke røbe for meget, af hvis der er familiemedlemmer, der lytter med at Det er rigtigt.
2: <laughs> øhm, men da jeg tænkte lidt videre over det, så var der faktisk også nogle af tingene, jeg godt kunne genkende fra min egen hverdag, men som jeg ikke rigtig havde tænkt over. Altså sådan, for eksempel, hvis der skulle udarbejdes en kageliste, enten i min folkeskoleklasse eller gymnasieklassen, jeg tror, alle synes det var en god idé, og drengene var der lige så glade for kage, som pigerne var, men det var altid pigerne, der lavede listerne, eller mm. hvis der var nogle andre lister, der skulle laves, var det også gerne piger, eller hvis der skulle ja, skrives referat for et eller andet, eller øh, planlægning af øh, studenterkørsel for eksempel. Det var også pigerne, der tog initiativ og sad for at købe pynt. Altså, øh, så ja, jeg tror egentlig, at der også er noget af det usynlige arbejde, som jeg godt kan genkende selv fra en ret tidlig eller Bliver det sådan... Det blandt kønnene på en ulig måde.
1: Jeg kunne godt være sådan lidt nysgerrig på at have sådan nogle idéer om, at når jeg kigger på de yngre, yngre generationer, så synes jeg, at de er blevet bedre til også at, hvad skal man sige, blevet kønnene lidt op, og måske ikke altid lige være så optaget af, om man nu er en dreng eller en pige, men er man mere et menneske? Er det noget, der, der påvirker det her med det usynlige arbejde, tænker du?
2: Ja, det, det tror jeg, det gør. Altså... Øhm jeg synes faktisk, den er lidt svær, for jeg tror egentlig selv, at jeg altid har været meget sådan pide, pide. Øh, uden at det er et dårligt ord. Øh, og jeg tror også, at den folkeskoleklasse, jeg gik i, der var alle drengene ret traditionelle drenge, og pigerne var ret traditionelle piger. Øh, så på den måde har det måske været lidt svært at se der. Øh, men jeg håber da, at andre steder, at netop den udvikling kan være med til at øh, trække det i en anden retning. Men jeg synes alligevel, at jeg selv indtil nu har oplevet, at det stadig er sådan ret fast låst. Øhm, og at andre har nogle forventninger til, hvad pigerne skal påtage sig af ansvar, og ja, også at de selv har nogle forventninger til, hvad de selv skal påtage sig af ansvar. Ja.
1: ja, der må vi møder nok også kigge en lille smule af. Mm -hmm. <laughs> Men Lotte, hvad tænker du om det her med det usynlige arbejde?
3: Altså, jeg tror, jeg er blevet meget optaget af de velfærdsprofessionelles rolle, altså når Odermalie taler om det her i skolen. Så, så tænker jeg, at lærerne kan også gøre noget af det usynlige arbejde synligt. Altså, man arbejder nogle gange i gruppearbejde med at uddele forskellige roller, hvis man så sørger for, at noget af det, som også er værdifuldt, for eksempel sørger for, at alle bliver hørt skrive referat eller andre ting, bliver i talesat som en rolle, der går på skift i gruppen, så alle får trænet det. På vej ind, der snakkede vi jo lige med vores mandlige kollega Christian, som også tit hjælper os med podcasten, og, altså, hvor vi snakkede om det her med, der er også, øh, det er også vanskeligt, hvis man ikke træner det. Hvis, det er, hvis kvinderne ligesom får trænet det helt fra, de er små, så er de også hurtigere og bedre til det. Og ikke for, at, at nogen skal have skyld eller fratage skyld. Men det, det synes jeg også er rigtigt. Det, det kender man jo også fra andre ting, at det er nemt at, at trække sig, hvis der er en anden, der er hurtigere og bedre til det. Så jeg tror, at man som velfærdsprofessionel, altså at sundhedsplejerskerne kan gøre forældrene lige stillet i forældrerollen, og at pædagoger og skolelærere kan træne børn i både det synlige og det usynlige arbejdsopgaver som vigtige i arbejdsrelationer. For noget af det, som jeg i hvert fald øh, nogle gange ærger mig, når man hører øh, karrierekvinder eller feminister, det er altså for eksempel den nyeste The no Club, hvor de mødes for at undgå de her usynlige arbejdsopgaver på arbejdsmarkedet, samtidig med at... Øh, virksomheder taler om det, som vigtige opgaver, at man får taget godt imod nye medarbejdere, at øh, man er, har mentorordninger, eller, altså som Oda siger, det er jo ikke ligegyldigt, at der er nogen, der pynter studentervognen, tænker altså det var alle interesseret i, og at den bliver bestilt. Men hvis man kunne synliggøre det, og værdisætte det, så det ikke handler om, at vi også bidrager til at gøre det usynligt, eller flytte os væk fra det, men at vi i stedet for taler det op og kræver, at det, det får en værdi. Ja, for det er egentlig lidt et
1: sjovt øh, paradox, kan man sige, at vi lever i en tid, som siger, sociale kompetencer er noget af det vigtigste, af det relationelle. Der kommer øh, teknologi, som kan afløse en hel masse for os, men det relationelle kan aldrig blive afløst. En tid, der siger det, at man samtidig ligesom tænker, at nu, nu, nu gider vi ikke være med til det, så kan det jo blive sådan en meget fattig verden, hvor det er sådan en waiting game, hvem der tager, tager lortetjenesten til sidst, mm. Men er vi på vej i den rigtige retning, tror jeg? Altså, når du kigger, Uta Amalie, på vores generation og så på din egen, tænker du, der, der er noget, der er gået den rigtige vej, eller?
2: Ja, det synes jeg. Altså, jeg, jeg tror, jeg synes egentlig, at der stadig mangler meget for, at vi er 100% ligestillede. Øhm, men det er ligesom nogle andre trin, trin, eller ja, nogle andre initiativer, der skal til nu for øhm, at lykkes med det. Også det er nogle sådan mere usynlige ting, som vi også allerede har snakket om. Altså, at det er måske, eller jeg ved ikke om, det er nok ikke sværere, men det er i hvert fald også en svær del at komme til nu. Man snakker jo ofte om, når man får karakterer, at det er sværere at komme fra 10 til 12 end 4 til 7. Mm -hmm. Og jeg tænker, at det er samme sted, vi er nu. Altså, det bliver virkelig svært at komme det sidste stykke. Og noget af det, tror jeg, er biologiske forskelle, Kvinden mere på barsel og sådan. Øhm, og noget af det er også, at de opgaver, vi har nu, netop det usynlige arbejde, altså det er virkelig, virkelig svært at ændre det. Også, jeg tror, Selvfølgelig, man kunne godt, jeg tror, et af, bog, et af de eksempler, de bruger i bogen, det er The No Club, det er, at det er ofte en kvinde, der tør bordet i efter frokosten, og man kunne godt bare lade være med at gøre det, men vi er bare ret afhængige af, at de der små ting bliver gjort, og at de nye medarbejdere bliver, kommer godt på plads. Så jeg tror, det er virkelig svært at komme det sidste stykke. Også, jeg tror, det kommer til at have store konsekvenser, hvis alle bare trækker sig fra opgaverne. Mm. Men jo, vi er da kommet
1: langt. Så der er nogle sådan basale rettigheder, der er ved at være på plads, og nu er det alt andet, der skal masseres ind.
2: Ja, og jeg tænker også, at der er en stor forskel på, at fra, altså fra 50 år siden og til nu, at alle er der bevidste, tror jeg i hvert fald, at alle er bevidste om, at der er et problem, og alle er enige om, at man skal være opmærksom på det, og gøre noget ved det. Og så kan det godt være, at der er nogen, der synes, at de her usynlige opgaver altså tillægger dem mere eller mindre vægt, Men jeg tror, at alle er opmærksomme på, at der skal gøre os noget ved ligestillingen endnu. Mm. Ja.
3: Men hvad med de privilegier, som kvinder har, som vi ikke taler om? Altså den tætteste kontakt til børnene for eksempel, eller øhm, andre privilegier, som kvinder også har. Altså jeg, jeg, jeg tænker stadig, at den store hølle, det handler også om, om værdisættelse af de forskellige privilegier. Så det ikke handler om, at kvinder kun skal have mere ændmændenes, men at, at de her forskellige privilegier bliver i tale og bliver fordelt på en ny måde, så, så mænd også får adgang til noget af det. Det hører man jo også øh, øh, i forbindelse med skilsmisser, fædre, der organiserer sig, fordi de vil have ret til lige så meget samvær med deres børn, som møderne har. Så jo flere, der kommer af den slags diskussioner, som kaster lys på, fordi det er klart, hvis man sidder med alle privilegierne, så vil jeg heller ikke have specielt interesse i at dele det, og måske også derfor at vi, vi går stille med dørene kvinder med, hvad vi allerede har, så vi ikke behøver at dele det, men bare kan få mændenes. Men det interessante bliver det her med, kan vi få i talesat alle værdierne og få rystet posen på en ny måde, så det ikke handler om, at kvinder skal holde op med at, at tage imod nye medarbejdere, men at man, de både får tid til at producere og tage imod nye medarbejdere, og mændene får tid til at producere og tage, ny mod, øh, tage imod nye medarbejdere, tænker jeg.
2: Men det tror jeg måske også, jeg synes faktisk er begyndt at gå i den rigtige retning. Og jeg synes også, det er måske en generation, der ligger imellem os, altså dem, der har små børn nu, at der er flere fædre, der bliver hjemme, og det bliver dyrket mere det her med, at mænd gør ting med børnene, og at kvinderne skal have nogle fridage eller sådan. Jeg synes også på Instagram, der plejer jeg mest at støde på kvindeprofiler, men nu er der også mange profiler med mænd, der er hjemme med børn børn deler, hvad det nu er, de lever og sådan. Så jeg er ikke helt enig. Jeg tror faktisk, jeg synes, der er begyndt at komme et større fokus på, at det også har værdi at tilbringe tid sammen med børnene. Øh, jeg, ja, måske er det også fordi, at der er kommet øh, lidt mere fokus på sådan en work-life balance, og der er flere, der er begyndt at trække sig. Altså ikke tænke, at arbejdet er det eneste rigtige, men at man er begyndt at have mere fokus på, at man skal være på arbejdsmarkedet i mange år. Så tænke, hvordan kan man... Måske arbejde lidt færre timer, og så gøre mere ud af sin fritid. Så måske er det også fordi, at for nogle år siden var det kun arbejdet, der havde værdi, og hvis kvinder talte om de ting, der var gode derhjemme, så var det automatisk hemmende for, at de kunne komme på arbejdet. Øhm, hvor jeg tror, at i dag der er det blevet mere okay at tænke, at det også er fedt at have fri fra arbejde og dyrke sin fritid mere.
1: Ja, nu, vi har jo både talt om arbejdsplads, vi har også talt om det derhjemme, og i virkeligheden er der måske også noget med, at vi tænker, at nogle af de værdier, som vi gerne vil skubbe til nu, ligger også derhjemme og i vores opdragelse og vores parforhold og sådan noget, vores påvirkning af hinanden som mennesker. Men er der alligevel også noget, Lørte, du tænker, som uddanner af kommende velfærdsprofessioner af socialrådgiver og socialformidler, du tænker, der er vigtigt at bære med ind i dit uddannelsesarbejde?
3: Øh, ja, altså jeg, jeg tænker, at øh, vi alle sammen har nogle forforståelser, der går bag om ryggen på os. Og øh, jeg kan huske, at vi jo begge to blev undervist af Marianne Skytte, da vi læste på kandidatuddannelsen. Øh, og hun snakker om det her med, at når det er nogen, der minder om os selv, så situationsforklarer vi noget. Altså det var det unikke, ved situationen der fik en til at handle på den måde. Men når det er nogen, der er anderledes end os, så egenskabsforklarer vi. Altså, øh, så hvis... Jeg som kvinde taler med en anden kvinde om, hvorfor man ikke lige slog til som mor, så var det det særlige ved situationen. Mens hvis vi taler om vores ø, mandlige partner, der ikke er slået til som forældre, så kommer det ligesom til i den store bunke, sådan at mænd de tør ikke bordet ordentligt af, eller de husker aldrig at give dem regntøj med, eller hvad det nu kan være. Og jeg tror, man kan, ja, gennem sprog, gennem genhistoriefortælling, kan gøre noget, men jeg tror også det her med at få en øget diversitet, både i alder og køn og kulturel sammensætning. Det tror jeg har stor betydning, for jeg tror det er, det er svært at, at gå bag om sine egne forforståelser. Det gør man bedst ved at være sammen med nogen, som er anderledes end en selv, som udfordrer en, og hvor man ser sådan, Gud, du gør det på en anden måde. Det jeg altid har tænkt som selvfølgelig, det gør du på en anden måde. Jeg kan se, at det også fungerer. Og det, det kan jeg i hvert fald se på. Jeg underviser på. på øh, to forskellige hovedområder. Det ene det er øh, på børne- og unge områder, som er meget øh, domineret af, af, af kvinder i øh, altså i nogenlunde samme aldersgruppe og så øh, underviser jeg også på diplomuddannelsen i socialformidling og der er en anden diversitet og jeg kan mærke, at lige præcis min egne forforståelse bliver mere udfordret der. Altså, øh, for eksempel så underviser jeg ofte i Resiliens og Modstandskraft og så er sådan et klassisk eksempel der, det er at øh, Resiliens, det bliver svækket, når man, øh, hvis man bliver udsat for mere modstand, end man kan klare. Og så har jeg i overvis brugt eksemplet med, at det er ligesom et par nylonstrømper, der bliver for Og så var der en, mand, der en mandlig studerende, der rakte hånden op og sagde at det eksempel, det gav ham ingen indre billeder. Og <laughs> det der med, nej, det har du ret i, det er faktisk allerede der. Så ekskluderer jeg nogen. Han kunne måske godt forestille sig det, men jeg synes egentlig, det der med at udfordre mig i, nu taler du til kvinderne, du taler indforstået ind til kvinderne. Og der kan jeg mærke, at vi har, ja, der er en stor spredning i alder, også efterhånden, både i køn og forskellig kulturel baggrund. Og det gør noget ved diskussionerne. Det gør, at man bliver udfordret på sin forforståelse. Så det, det tænker jeg egentlig, det her med at sørge for diversitet i velfærdsprovisionerne, det er det allervigtigste. Det
1: lyder som en virkelig fornem opgave, vil jeg sige. I skal have tak begge to, fordi I vil dele jeres perspektiver på øh, feminisme. Det var super spændende. Jeg tror især, at jeg er også blevet inspireret af det her med, at der er noget, der knytter sig til en arbejdsfære, noget til en privatsfære. Øh, og så synes jeg, at de her perspektiver med, at det handler også om, hvilken værdi vi tillægger tingene. at altså, det ikke kun bliver en krig om rettigheder eller øh, hvem der nu lige gør hvad, men at det også bliver et spørgsmål om, at vi får båret nogle af de ting frem, som kvinder gør, som er usynlige, og får værdilagt dem på en anden måde. Det synes jeg er et super, super vigtigt perspektiv. Så øhm, tak fordi, at øh, jeg fik lov til at interviewe jer i dag. Det har været en fornøjelse. Ja,
2: tak for at få lov at være gæst. <laughs> tak fordi jeg måtte med.
1: I skal som altid have tak, fordi I lyttede med. Husk, I kan finde Velfærdsprofeten på jeres favoritpodcast-platforme, og hvis I trykker abonner, får I automatisk besked, når der kommer en ny episode.